0: Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das die Josephine Teske oder auch Fine von Seligkeitsdinge, so heißt ihr Internetauftritt. Und Fine ist Pastorin. Sie ist Entscheidung lebend von ihrem Ex-Mann dann bald und sie hat zwei Kinder ähm, und ist damit eben auch alleinerziehend. Und wenn du dir auch gerade denkst, hä, darf sie das eigentlich? Passt es zusammen? Dann kann ich dir vorweg sagen, ja, wenn man eine moderne, eine liberale Kirche vertritt und zulässt und genau darüber spreche ich mit Fine. Wie ist sie Pastorin geworden? Ähm, wie kommt es, dass sie geschieden ist? Was bedeutet für sie Glaube und Gott? Hatte sie schon mal eine Glaubenskrise? Und wenn ja, wie hat sie da rausgefunden oder was hat sie da für sich mitgenommen? Es war mir eine große Freude, mit Fine zu sprechen. Für mich kam das Interview genau zur richtigen Zeit, um ehrlich zu sein, weil ich für mich über dieses Interview auch einige Dinge klären konnte und ein paar tolle Erinnerungen ähm, hatte, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und deswegen freue ich mich umso mehr, euch das Interview heute präsentieren zu dürfen. Ähm, ich würde sagen, viel Spaß mit Fine. Hallo und herzlich willkommen, Josefine. Schön, dass du im Vollkommen Unperfekt-Podcast zu Gast bist. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr, mit dir heute zu sprechen, weil du einen etwas außergewöhnlichen Beruf hast. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ähm, ich bin Fine, wie mich eigentlich alle in meiner Gemeinde nennen. Denn ich bin Pastorin in Schleswig-Holstein in einer Kleinstadt und da lebe ich mit meinen beiden Kindern und tue alles, was eine Pastorin so tut: Menschen verheiraten, Menschen beerdigen, Gottesdienste feiern und ziemlich viel Verwaltung. Und dann habe ich das große Glück, auch noch im Internet Pastorin sein zu dürfen. Also, ich bin auf Instagram als Seligkeitsdinge unterwegs und da zeige ich eigentlich alles aus meinem Leben, also mein fast meinen kompletten Alltag eigentlich und teile meine Gedanken.
0: Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu deinem Instagram-Account gefunden habe, aber ich war sofort angetan. Also einmal natürlich, weil es schon ein ganz anderer Job ist, den du machst, aber auch, ähm, weil ich die Art, wie du, wie du das rüberbringst, so so positiv fand, ohne dabei aufgesetzt zu sein. Mich holt es äh, extrem ab, dass du eben auch dein Mama schrägstrich Arbeitsalltag teilst. Ich bin selber Mama und ähm ich finde das dann irgendwie beruhigend, wenn ich auch mal bei anderen sehe, dass es total schief geht oder dass sie voll erschöpft <lacht> sind oder so. Um, und deswegen bin ich dran geblieben und habe gedacht, das wäre, glaube ich, für viele spannend zu hören. Wie bist du denn eigentlich Pastorin geworden? War das bei dir so schon von Kindheit an, dass du gedacht hast, da, das wär's?
1: Hm, tatsächlich ja. Also ich komme ursprünglich aus der Uckermark in Brandenburg. Und da, also aus dem Osten sozusagen. Und da war das. Da ist man nicht in der Kirche. Und wenn man in der Kirche ist, dann ist es echt ein Bekenntnis. Und da war ich in der Klasse meistens die einzige Christin und immer so eine Exotin. Und weil mich das von anderen doll unterschieden hat, habe ich so meine Heimat, ehrlich gesagt, und all meine Freunde in der Gemeinde gehabt. Und dann konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein Leben ohne so eine Gemeinde und ohne Gott jeden Tag in meinem Leben sein soll. Und dann habe ich mit 14 entschieden, ich werde Pastorin. Und dann habe ich es durchgezogen mit Höhen und Tiefen. Und wie war das dann? Also ich, ich stelle mir vor,
0: okay, ich möchte Pastorin werden. Was mache ich dann? dann Also gibt es, hm. gibt, gibt es wo muss man sich hinwenden? Was, was macht man? Macht man eine Ausbildung? Macht das, ist das ein Studium? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. und habe mich auch bewusst vorher nicht informiert, weil ich dachte, das kannst du mir aus erster Hand viel besser erzählen
1: also man macht Abi und dann studiert man. Also es ist Theologie, es ist ein wissenschaftliches Studium. Es ist hammerhart, also ich muss da eine Uni Altgriechisch, Hebräisch und Latein lernen. Wow. Und, und noch sehr, sehr, sehr viel anderes, also es ist wirklich schwer, vor allen Dingen dauert es lange, also man braucht einen ganz langen Atem. Und äh, ich habe in der Zeit ganz viel gezweifelt, ich wollte immer zu aufgeben, tatsächlich, habe es aber durchgezogen, weil ich mir nichts anderes für mein Leben vorstellen konnte, was mich schon alleine bei dem Gedanken daran, diesen Beruf machen zu dürfen, so ausfüllt. Und wenn man dann, wie lange habe ich studiert? Acht Jahre? Ja, acht Jahre glaube ich, ist Regelstudienzeit damals gewesen. Äh, wenn man es dann geschafft hat, dann muss man sich für die praktische Ausbildung bewerben und dann hat man auch mal 27 Monate in ne der Ausbildung. Und dann ist man Pastorin. Und dann hat man noch mal drei Jahre Probedienst. Der ist jetzt gerade bei mir beendet. Genau. Und dann ist man eben endgültig Pastorin oder Pastor.
0: Also man muss es wirklich wollen. Man muss das
1: wollen. Exakt.
0: Wow. Du also, also, hättest hm. quasi auch Medizin oder Jura studieren können. So rein von der Zeitdauer.
1: Ja. aber. wäre es sogar schneller Anspruch. gewesen. <lacht> ja. Und also auch vom Anspruch kann man das schon auch miteinander alles drei vergleichen. Theologie ist ja eine der ältesten Wissenschaften und die theologischen Fakultäten mit die Ältesten an den Unis.
0: Und wie kann ich mir das Studium vorstellen? Was waren so typische Fächer, die du hattest?
1: Also die Sprachen, Kirchengeschichte von Anfang an, also nicht erst mit Jesus, sondern schon vom Volk Israel, sozusagen. Also die ganze Kirchengeschichte bis heute. Dann ähm, nochmal die Fächer Neues Testament, Altes Testament, ähm, Praktische Theologie, also alles wissenschaftlich. Was denken wir uns bei Gottesdiensten? Was denken wir uns bei Beerdigungen und bei der Seelsorge? Ich hatte auch Pädagogik, also Religionspädagogik. Und dann ähm, Religionswissenschaften ein Teil, Zweig, also alle möglichen Religionen auf dieser Welt und ich habe bestimmt auch noch einiges vergessen, aber was eben eins meiner Lieblingsfächer waren, war Systematik. Also tatsächlich das Denken und Philosophieren über Gott. Hm. Was bedeutet dieser Begriff? Was bedeutet eigentlich Liebe? Und so, ja.
0: Was bedeutet denn Gott? Keine
1: Ahnung. <lacht> ich, glaube, ich glaube tatsächlich natürlich für jeden von uns äh, was anderes. Ähm, weil, wir, weil es gibt ja so viele verschiedene Gottesbilder. Also mm. manche sagen, Gott ist ein, wie ein Vater. Für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Oder Gott ist der Herr. Für mich überhaupt gar nicht. Also es sind ja sehr patriarchalische Bilder. Bilder. für mich ist Gott Liebe und Wärme und Gott ist etwas, nicht einer, der mich irgendwie auffängt und bei dem ich alles lassen kann, bedingungslos.
0: Also für dich persönlich quasi gar nicht so eine personifizierte Gottheit, sondern eher etwas Umgebendes?
1: Mhm. Ja, also ich habe so perso personifiziert, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, Gott ist mehr. Ich glaube, wenn wir so Gott ein Geschlecht zum Beispiel zuordnen, ne, dann sind es ja unsere menschlichen Kategorien. Also und ich glaube, Gott ist einfach viel größer als das, was wir uns denken und vorstellen können. Also ich bin einfach mega gespannt, wenn ich gestorben bin, was dann kommt. Und ob ich dann Gott kennenlerne tatsächlich so. Also ich lerne ihn ja jetzt jeden Tag kennen, ne? aber ja, wie das dann sein wird.
0: Wie war das denn ähm, so zu Christenlehre-Zeiten damals? Ähm, war das bei dir auch schon so ein freieres, äh, göttliches Bild oder wie war das damals bei dir? Ich frage deshalb, weil mhm. ähm, ich damals zur Christenlehre gegangen bin, freiwillig. Wir waren damals umgezogen von der Kleinstadt aufs Dorf und irgendwie hat mich das angezogen und ich glaube, drei Jahre oder so bin ich zur Christenlehre gegangen. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Zum einen, weil ich das unglaublich spannend fand und ich bin immer sehr wissbegierig und möchte dann so die Dinge verstehen und noch mehr darüber erfahren. Äh, zum anderen war natürlich diese Gemeinschaft ähm, etwas sehr, sehr Schönes, was ich so auch noch nicht kannte, weil ich sonst immer eher ein Außenseiter war. Und hm. ähm, was ich aber äh, befremdlich fand, war äh, unsere damalige Pastorin. Ich hoffe, sie hört es nicht. Ähm, das war jetzt wirklich unangenehm. Aber sie, sie war immer so dieses... Ähm, Typische alte Bild der Kirche. Und ähm, mhm. deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Ich habe mich dann nicht konfirmieren lassen oder so, sondern ich habe irgendwann auch aufgehört. Und ähm, deswegen hat mich jetzt interessiert, wie das bei dir so war, ob du da schon mit einem sehr freien Bild aufgewachsen bist oder ob du ob das erst so nach und nach dann kam.
1: Das kam tatsächlich nach und nach. Also ich bin ähm, absolut mit dem Gottes, der Vater, der Herr im Himmel aufgewachsen und ich habe das aber ehrlich gesagt auch nicht hinterfragt. Also mhm. das war einfach so für mich und äh, mir ist es egal, ob der Pastor das jetzt hört oder nicht, aber ich konnte irgendwann auch nicht mehr da in die Kirche gehen, weil der immer mit so einem erhobenen Zeigefinger gepredigt hat mhm. und das konnte ich mir irgendwann nicht mehr antun. Aber wir hatten einen anderen tollen äh, Pastor noch in der Gemeinde und der hat so politisch gepredigt und das mochte ich, also aber ohne zu verurteilen oder ohne uns zu sagen, was richtig ist oder so. Und das mochte ich sehr und das hat mich auch ermutigt, irgendwie diesen Beruf zu machen. Ja und ich habe das irgendwann, als ich angefangen habe, tatsächlich mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Da habe ich, da hab ich gemerkt, nee Gott, ist das, was mir beigebracht wurde, ist Gott alles nicht für mich.
0: Hm. Hm. Ähm, wie kam das damals, dass du dich so bewusst mit
1: dir und deinem Glauben beschäftigt hast? Also ich hatte im Studium eine ganz tiefe Glaubenskrise. Hm. Das kam dadurch, dass im Studium lernst du ja all das, was du so gedacht hast zu glauben, äh, neu zu denken. Und dein, dein ganzes Gottesbild, alles, dein ganzer Glaube wird durcheinander gerüttelt durch, durch die Wissenschaft, was ja auch gut ist, ähm, und dann irgendwie neu zusammengesetzt. Also da ist eine ganz große Auseinandersetzung mit dem Glauben. Aber ich hatte in der Zeit keine Gemeinde und keine Gemeinschaft. Die habe ich einfach im Studienort nicht gefunden, hatte keinen Anschluss. Und hatte dann sozusagen kein Gegengewicht zur Wissenschaft in meinem mhm. Leben. Ähm, und habe, ich glaube, zwei Jahre hatte ich gar keinen Glauben, habe aber einfach durchgezogen, weil ich dachte, das wird schon irgendwann wiederkommen. Ja, irgendwann kommen andere Zeiten wieder. Ähm, und dann, und da habe ich immer überlegt, wer ist Gott? Was ist Gott? Ich wusste nur, ich brauche es. Ich wusste nur, ich brauche meinen Glauben, um glücklich zu sein mehr habe ich nicht rausgefunden und dann äh, wurde ich schwanger und mein Kind ist an einem Nabelschnurknoten noch in mir, ganz kurz vor der Geburt gestorben und da habe ich Gott in meinem Leben wieder gespürt und da wusste ich Gott ist einfach da und ich war so zornig auf Gott und äh, habe all meine Wut und meine Trauer, alles, also ich habe Gott die Schuld gegeben. So, Warum musste der mein Kind sterben lassen? Ähm, und gleichzeitig war Gott aber mein einziger Trost und meine einzige Hoffnung, dass es meinem toten Kind gut geht. Ja. Und, da fing so, und da fing es so an, ähm, dass ich dachte, ja, das ist Gott für mich, einfach Liebe und Geborgensein. Und ähm, wusste aber gleichzeitig, Gott ist ähm, nicht der Vater für mich im Himmel. Da habe ich einfach ein anderes Vaterbild, als dass ich das irgendwie so ertragen könnte, dass ein Vater was Gutes ist. Und ja, irgendwie wusste ich, also ich musste mir dann überlegen, ne, wenn Gott Kinder sterben lässt, ist Gott denn ein guter Gott? Oder warum lässt er das zu? Ist Gott tatsächlich allmächtig? Weil wenn er allmächtig ist, warum, warum passiert denn das alles hier auf unserer Welt? Und warum muss der mein Kind sterben lassen? Ähm, genau, also die Frage eigentlich, die wir uns ja alle irgendwie stellen, wenn wir an Gott denken, mhm. warum, warum geschieht Leid? Genau, die habe ich mir da dann existenziell mit meinem Leben verbunden eben gestellt.
0: Das ist... Kann ich gut nachvollziehen. Mein erster Gedanke war gerade, dass es vielleicht auch gar nicht ähm, um diese Allmächtigkeit geht, die wir immer mit dem Göttlichen verbinden. Also, dass ähm, quasi etwas wie ferngesteuert ist, weißt du, da als, als würde mhm. jemand Strippen ziehen und mhm. ähm, über Leid oder Freude entscheiden. Ähm, mhm. Vielleicht ist das gar nicht so, ja, vielleicht ist das auch zu sehr noch an diesem... Ähm, alten Bild dran, ne? dass da mhm. der alte Mann im Himmel hockt und auf uns herabschaut und äh, unsere Wege leitet. Vielleicht ja. ist es halt einfach nicht so.
1: Denke ich auch, und ich glaube auch, ähm, wir haben ja, Gott hat uns ja den freien Willen geschenkt, ja, und ein Hirn. <lacht> so. Und vieles ist ja einfach Menschen gemacht. Ja. Ähm, von daher denke ich auch nicht, dass Gott. In dem Sinn, in dem wir es oft denken, allmächtig ist.
0: Mhm. Hm. Ähm, du hast ja in einer sehr, sehr schweren Lebenszeit dann deinen Glauben ähm, wiedergefunden. Und ich habe das schon häufiger gehört, dass das schon was ist, was meistens zu einem kommt, wenn man eher, äh, wenn es einem gerade nicht gut geht. Beobachtest du mhm. das auch
1: bei dir in der Gemeinde? Hm. Ja, gerade wenn es so ums Sterben geht tatsächlich. ne da ähm, Also immer wenn so die ganz großen Lebensfragen auftauchen, hm. dann beobachte ich das. Hm. Und das ist ja tatsächlich, wenn man das mal so denkt, vielleicht wenn man zurück an die eigene Kindheit denkt oder wenn ich es zu so meinen Jugendlichen betrachte, die beten natürlich nicht in erster Linie, ähm, wenn es ihnen gut geht, oder wenn sie Danke sagen wollen oder so, sondern so ein Stoßgebet zum Beispiel, das kommt ja aus einem Raus, wenn man ähm, Angst hat oder ja nochmal ganz schnell um eine Wendung im Leben vielleicht bittet oder so.
0: Ja. Hm. Ich glaube, da können sich wahrscheinlich, also ich würde sagen, alle. Zuhörerinnen finden sich da gerade wieder und denken an eine mhm. Situation zurück, in der sie gedacht haben: Oh, bitte, 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 lieber Gott, können wir nicht dies, das oder jenes? Ne? Mhm. Also das, ja. ja. Ich muss noch an etwas anderes zurückdenken und zwar an meine eigene Hochzeit, weil ähm, uns es damals wichtig war, über das standesamtliche hinaus. Ein höheren Segen zu erhalten und wir haben uns dann dafür entschieden, einen freien Theologen hinzuzuziehen und das war unglaublich schön und wir würden das immer wieder machen, auch wenn ich daran jetzt zurückdenke, ähm, es war sehr intim, sehr persönlich, der kannte uns dann sehr gut und der hat so eine lange Rede auch vorbereitet und er hat alle Anwesenden mit einbezogen, er hat Anekdoten erzählt und das war mir persönlich wichtig für meine Ehe, die für mich eine hohe Bedeutung hat, dann diesen, ja, ich, höherer Segen klingt vielleicht auch komisch, also für dich jetzt nicht, aber ähm, <lacht> ähm, ja, einfach noch so eine andere Legitimation zu bekommen.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: Mhm. Ähm, wo, wo wir gerade äh, bei Ehe und so sind und ähm, du ja auch einfach ein sehr modernes Bild von Kirche ähm, nach außen vertrittst. Ähm, ich, das war nämlich ein Punkt, den ich bei dir ganz, ganz spannend fand. Ähm, du bist getrennt, geschieden? Getrennt Entscheidung. Genau. Und mein erster Impuls war, das sind halt auch wahrscheinlich so diese, diese klassischen Schubladen, in denen man da denkt, ne? Also, man, also zumindest ich habe sofort so an Pastoren gedacht, okay, und dann Kinder und
1: verheiratet und dann so getrennt. Und ich war so, oh, auf ja, darf man das als Pastorin eigentlich? Ja. Siehst du, deswegen erzähle ich so gerne aus meinem Leben im Internet, weil das nämlich mit total vielen Klischees oder so alten Vorurteilen aufräumt. Ja, ja ich weiß. Weil wenn man an diesen Beruf denkt, ne, dann denkt man zuerst ja an Männer. Ganz häufig. Mhm. Ähm, und dann haben die Männer natürlich eine Ehefrau und die haben natürlich Kinder und die wohnen in einem total schönen Pfarrhaus. Mhm. Und die Frau, die bäckt den Kuchen und die Frau, äh, die hilft im Kindergottesdienst oder irgendwie macht so ehrenamtlich ein bisschen was. Und natürlich, die Kinder, alle wissen, dass die Kinder irgendwie auch einen Dachschaden haben. <lacht> und, <lacht> aber aber eigentlich sagen alle, die sind, das sind ganz tolle, perfekte Kinder. So und, das, und nach außen hin denkt man, also wird dieses Bild der heilen Familie äh, ja nach oben gehalten. So. Und so ist es ja überhaupt gar nicht. Also alle Fahrfamilien sind stinknormale Familien mit genau den gleichen Problemen wie alle anderen auch. Ähm, und wir dürfen uns scheinen lassen, ja. Ähm, in, ich bin ja evangelisch und nicht katholisch. In der katholischen Kirche ist es ja ein Sakrament, die Ehe, also etwas sehr Heiliges. Wenn man katholisch getraut wurde, darf man dann auch nicht nochmal, mal also getraut werden. Und in der evangelischen Kirche ist die Ehe ein weltlich Ding. Also wenn man kirchlich heiratet, dann bekommt man den Segen Gottes für die Ehe. Ähm, man muss zuerst aber standesamtlich getraut sein. Genau, und deshalb dürfen wir uns scheinen lassen, auch in diesem Beruf. Ich muss aber, also als wir uns getrennt haben, musste ich zu meinem Vorgesetzten und mit ihm sprechen. Und der muss dann in die Kirchengemeinderat kommen, also das leitende Gremium einer Kirchengemeinde, und muss die fragen, ob ich für sie als Paarperson noch tragbar bin. Oder oh. ob ich in eine andere Gemeinde wechseln soll. Mhm. Und dann wird es auch noch dem Bischof mitgeteilt. Und wenn man Pech hat, oder naja, es wird dann seelsorgerliches Gespräch genannt, also vielleicht auch, wenn man Glück hat, muss man zu dem auch noch. Und mit dem darüber sprechen. Also man muss sich schon ziemlich öffnen und auch ähm, hat auch das Gefühl, man muss sich rechtfertigen und so über so intime Dinge sprechen. Das ist nicht schön. Also überhaupt gar nicht. Aber in meinem Fall war es okay, weil ich eine ganz äh, liberale Gemeinde habe, für die das kein Problem war.
0: Aber das heißt, für dich war das ja schon eine extreme Hürde, dich auf diese Trennung einzulassen, weil du hattest... Nicht nur wie andere dieses, ähm, okay, ich, ich beende eine Beziehung, ich beende eine Ehe, was ja schon hm. ein großes Ding ist, sondern auch noch, ne da hängen auch noch Kinder drin. Das macht es ja auch noch mal schwieriger. Und dann kam halt auch noch diese kirchlichen Hürden dazu, dass man sich hm. ja automatisch vor seinem Arbeitgeber nackig machen muss. Mhm. Äh, du warst dir ja also auch in diesem Punkt dann sehr sicher.
1: Wahnsinnig sicher, also... Exakt die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, waren für mich lange ein Problem. Also, und deswegen ich es lange nicht gemacht. Und habe auch, als wir schon getrennt waren, auch äh, lange nicht darüber gesprochen, eben weil ich nicht ähm, so mich rechtfertigen wollte. Ich wollte das gerne erstmal für mich ja klar kriegen und irgendwie mein Leben wieder auf eine neue Bahn schieben in Ruhe, ohne dann da schon mit anderen zu sprechen. Ja, hm. und. Ähm, Stell dir mal vor, ich hätte die Gemeinde wechseln müssen, dann hätte ich ja, dann wäre was denn für meine Kinder gewesen wäre. Also die hätten ja dann hier wegziehen müssen in einer Situation, wo sich Eltern gerade trennen. Also ich finde, das ist ja schlimm.
0: Ja, auch so der Stempel, der damit einhergeht, irgendwie für einen selbst. So, ich wurde jetzt in eine andere Gemeinde abgeschoben, weil hm. äh, ich wegen der Trennung von einem Mann und meiner eigenen Unabhängigkeit nicht tragbar bin. Wow.
1: Mhm. Richtig, und sowas spricht sich herum, Kirche ist klein. Ähm, egal, wo man hingeht, man hat den Stempel, ja. Hm. Hm.
0: Ähm, ich finde das trotzdem immer sehr schön, äh, wenn ich ich, ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Stalker gerade, ne? wenn ich, <lacht> ich so viel anspreche, was ich bei dir gesehen habe und mir so denke, das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm. Naja, also ich habe auf jeden Fall häufiger bei dir reingeguckt und habe ich gesehen, und mir ist auch oft aufgefallen, dass du natürlich trotzdem... Ähm, vom Vater der Kinder erzählt oder dass ähm, ihr euch zum Essen als Familie ähm, seht und du sagst ja auch immer so die Pastorinnenkinder Kinder und so und ähm, das fand ich dann auch voll schön zu sehen, ähm, dass es möglich sein kann auch über so eine Trennung hinaus trotzdem noch diese Elternschaft ähm, gemeinsam und friedlich ähm, weiterführen zu können.
1: Mhm. Ja, also das war uns sehr wichtig. Und uns, also wir sind auch Freunde tatsächlich geblieben. Also wir haben wir alle Freundschaften, glaube ich, unsere Höhen und Tiefen. <lacht> und dann haben wir Phasen, da sehen wir uns mehr als in anderen Phasen. Aber wir fahren auch zusammen in Urlaub. Also wir waren jetzt gerade ja im Sommer zwei Wochen in der Bretagne zusammen. Und wir verbringen alle Feiertage zusammen. Und wenn... Die Kindergeburtstag kamen, äh, ist er natürlich hier. Und auch, wenn wir beide Geburtstag kamen. Also jetzt an meinem Geburtstag bin ich runtergekommen und da war die Küche fertig. Also Frühstück war gemacht und Geschenke lagen da. Ja, also das haben wir geschafft, und zu erhalten. Hm. Wahnsinn. Ist aber ich viel glaube, Arbeit.
0: <lacht> ja, ich glaube, darauf könnt ihr ganz schön stolz sein.
1: Ja, aber wir haben auch unsere Phasen, da knallt es ne? Aber ist ja auch normal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie war das denn, als ihr euch getrennt habt? War die Gemeinde oder wie? Also, irgendwann kriegen das ja dann doch alle mit und ähm, mhm.
1: gab es Zuspruch auch? Eine ähm, Zuspruch in dem Sinne, naja, also Menschen, also es war merkwürdig. Die Menschen konnten nicht verstehen, dass wir uns noch gut verstehen und dass wir nicht im Streit auseinandergegangen sind. Also ich war sofort die, die alleine jetzt ist mit den Kindern, die sitzen gelassen. So war es gar nicht, aber in den Augen der Leute war es so. Ähm, und ähm, die waren ganz erstaunt, dass der Papa meiner Kinder noch weiter irgendwie ehrenamtlich in der Gemeinde mitwirkt oder wir zusammen auf so Kindergartenfeste gehen oder so. Ähm, ja, und das war eher... Für mich sehr irritierend, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass man einfach auch gut miteinander noch sein kann und ähm, ja eben nicht im Streit ist. Ja, da Komisch, sind wir halt ne? auch wieder bei diesen
0: althergebrachten äh, mhm. Rollenbildern, die man damit dann doch assoziiert. Und, ähm, mhm. und auch jetzt, wenn ich das noch sage, so... Ähm, Fine ist Pastorin, alleinerziehend, getrennt, dann fühlt sich das immer noch ein bisschen komisch an. Also, obwohl ich dir jetzt auch schon so ein paar Monate zugucke, mhm, <lacht> ähm, m -m. Ist, es, ist es immer, dass ich denke, oh, ich finde es find ganz, ganz spannend, äh, dem, dem äh, so zum Teil einfach beiwohnen zu können. Ähm, gerade auch mit deinem Mama-Altag. Ähm, mhm. Wie schwer fällt dir das? so offen damit umzugehen, wenn Dinge schief laufen, wenn alles überhaupt nicht klappt oder wenn dieses oder jenes passiert. Wie gelingt dir das, dass du dann so diese innere Ruhe bewahrst und ähm, dir immer wieder diese Gelassenheit zurückholst und vor allem auch so diese Bewertung oder mögliche Bewertung von außen ausblendest, dass jetzt irgendjemand sagt, äh, keine Ahnung, irgendwas halt. Sie kriegt es nicht hin.
1: Hm. Genau. Also, ich habe ja das Schlimmste erlebt, was äh, einer Mutter geschehen kann. Mein Kind ist gestorben. Was soll jemals so schlimm sein wie das? Also alles, was mir jetzt geschieht, alles kleine Scheitern, so, ne? Oder alles, was mir misslingt, das ist alles gar, gar, nicht, gar kein Problem. So, das Leben geht doch weiter. Ich, hab ich habe erfahren, dass das Leben weitergeht. Und deshalb macht mir so das alles überhaupt gar nichts aus und in meinem Leben gibt es auch kein Scheitern. Also es wird nur anders, als man sich vielleicht gedacht hatte vorher. Man selbst wird anders, wenn etwas misslingt. Und das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Für mich ist Scheitern tatsächlich was Positives und deshalb kann ich damit gut umgehen und weil ich eben weiß, dass wenn mir was zum Beispiel als Mutter misslingt, ich mal wieder was vergessen habe oder ich einen steinharten Kuchen gebacken habe oder mir bei einer Tütensuppe die Nudeln in einer Tütensuppe anbrennen. Das muss man auch schaffen. So, dann denke ich, ja, es gibt so viele andere Frauen oder auch Väter, die das alles kennen und die denken, die sind die Einzigen die es nicht hinkriegen oder die überfordert sind mit Beruf und Kindern. Und dann zeige ich und biete mich einfach an und sage, ey, guck mal, das kennen wir doch, oder? Das ist uns allen schon mal passiert. Oder hier, finde dich in mir wieder oder grenze dich an mir ab, wie auch immer, was du gerade brauchst. Ich halte das aus. Und äh, natürlich kriege ich so Nachrichten wie, oh, du schaffst es nicht oder du bist eine schlechte Mutter oder so. Aber das ist mir egal, denn das sagt sehr viel über die anderen aus und gar mhm. nichts über mich. Also oft wird mir gesagt, ich mache mich sehr verletzbar oder verletzlich. Wenn ich sowas so zeige, und dann denke ich, ja, aber wenn Menschen das ausnutzen, dass ich gerade eine vermeidliche Schwäche zeige, dann sind die ja die schlechten Menschen und nicht ich. So. Und dann sollen die sich an ihre Nase fassen und nicht ich.
0: ja Das ist total richtig, was du sagst. Und trotzdem <lacht> habe ich das zum Beispiel. Ähm, ich teile ja auch sehr persönlich, also gar nicht so private Sachen. Das machst du ja auch nicht, sondern eher so dieses Persönliche. ne hm. ähm, Und irgendwo hatte ich das letztens, da hat dann mal jemand gesagt, so, es ist aber schon sehr persönlich, was du da teilst, auch mit so einer vorwurfsvollen Stimme. Hm. Und ich, ich mich verunsichert das, ja, also ich kann mich da auf den Kopf stellen und ich kann da irgendwie versuchen, diese, diese Ruhe in mir äh, zu behalten und mir zu sagen, aber Maria, du weißt doch, warum du das tust und ähm, du weißt doch für dich, dass du gut so bist, wie du bist und, mhm. und trotzdem bringt mich das dann in diesen Momenten aus dem Konzept und ich bin dann verunsichert und denke dann, manchmal kann ich es ganz schnell abschütteln ja? und manchmal denke ich da noch einen halben Tag drüber nach und äh, eigentlich ist es so bescheuert.
1: Klar und du kriegst 100 positive Nachrichten, alle feiern dich und dann kommt ein Kommentar und der Kommentar, der bleibt, der negative. Mhm. Also das hatte, ich, das hatte ich auch ganz lange, dass ich dann tagelang über einen so einen bescheuerten negativen Satz nachgedacht habe und mir das zu Herzen genommen habe. Aber irgendwie ist mit der Zeit mein Selbstbewusstsein gewachsen. Und ich kann Dinge anders einordnen, aber ich habe auch eine Therapie gemacht und da habe ich ganz viel gelernt. Naja,
0: ja. und was ich mir auch vorstellen könnte, du bietest ja auch einem sehr großen Raum sehr viel Halt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Beerdigungen denke, mhm. ähm, das ist ja schon... Weißt du, was ich meine mit diesem so? Du gibst diesem Raum halt, also du bist ja dann schon die Person, ähm, die, die leitet, die führt, die, hm. ähm, die die anderen mitträgt, die die Richtung vorgibt und das ist ja auch einfach eine immense ähm, Verantwortung, die damit einhergeht mhm. und ich könnte mir vorstellen dass wenn man das immer und immer und immer wieder ähm, erlebt, welche Rolle man einfach in der Gemeinde hat und ähm, wie viel das auch für andere bedeutet, dass einen das natürlich auch persönlich total festigt.
1: Total, ja. Auf jeden Fall. Also gerade bei Beerdigungen habe ich eine unheimlich große Verantwortung. Die macht mich auch immer wieder demütig. Auf eine ganz gute Art und Weise. Das mag ich sehr. Ähm ja, und genau, also ich glaube, das und dann wirklich auch die Therapie, die ich einfach gemacht habe für mich, die haben mich innerlich gefestigt und ähm, ich habe irgendwie gut rausfinden können, wer ich bin. Ja. Und was mir wichtig ist im Leben und was nicht. Oder wer mir wichtig ist, wessen Meinung mir wichtig ist.
0: Es hm. hm. ist auch dass wie ich dich von außen tatsächlich jetzt so eingeschätzt hätte, dass du dir schon äh, deines Weges und ähm, der Schritte, die du gehst, sehr überlegt und sehr sicher bist.
1: Mhm, ja Gestern habe ich meinen Schreibtisch gepostet. Äh, da lagen lauter Zettel und Bücher. Da lag nicht mal Müll. Es war wirklich, waren Bücher. Und dann schrieb ein äh, Kollege Respekt, dass ich das täte, ähm, sowas würde er sich nie trauen. Und dann dachte ich so: Hä, ist doch nur der Schreibtisch. So ist es halt mühlich. Kennen wir doch. Wir haben nur alle unsere müllien ecken oder so. ne? Also, ähm, ich glaube auch, wir haben oft in unserer Gesellschaft so eine Angst davor, was andere denken oder verurteilt zu werden oder beurteilt zu werden, dass wir uns alle nicht zeigen mit dem, was wir sind und wie wir leben. Und ähm, ich glaube, wenn wir, so, wenn wir uns mehr trauen würden, offen zueinander zu sein und wenn wir einander vertrauen könnten ähm, und zeigen könnten, wie wir gerade irgendwie im Leben sind, äh, dann könnten wir uns besser verstehen. ja, Und dann könnten wir alle anders miteinander umgehen. Und ich weiß sehr wohl, dass es, wenn man sich so gerade im schwachen Moment zum Beispiel zeigt oder wenn man gerade zeigt, ich habe hab was gerade nicht im Griff, ähm, ich strauche gerade sehr, dass das dann ausgenutzt wird. Oder dass Menschen einem das Gefühl geben, ja, man, man ist schlecht oder man ist schwach oder so. Und das ist sehr schade. Und ich hoffe, indem ich so eine kleine Sache wie meinem Schreibtisch, sowas total Oberflächliches, oder eben auch so tiefe Sachen, persönliche Sachen wie du, äh, zeige, dass sich vielleicht ein Mensch dann ermutigt fühlt, das auch von sich zu zeigen und dass wir so vielleicht die Welt verändern. Ja.
0: Das finde ich so faszinierend, ne? Dass wir selbst uns häufig diesen Mut nicht zutrauen. Aber wenn jemand anders das macht. Dann hm. finden wir das ganz, ganz toll. Und ähm, da, da muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln über diese Diskrepanz. Mhm. Ja, ich auch. Du, Fine, wenn du jetzt mal so vorspulst, ähm, du bist 80. Ähm, <lacht> bist du dann eigentlich immer noch Pastorin oder darfst du auch irgendwann in Rente gehen?
1: Ich hoffe, dass ich irgendwann in Rente gehen kann.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, ist das ist eigentlich so ein, so ein Lebensjob, den man macht? Aber nein, ne? also es wäre mhm. gut. Mhm.
1: Also du nein, bist
0: 80 nicht. und äh, mhm. du bist dann glückliche Rentnerin ähm, mhm. und, und sitzt auf so einer Bank. ja? Und ähm, dann kommt jemand und fragt so, hey, wie hättest du dir das eigentlich vorgestellt so mit der Kirche? Hast du gedacht, dass das heute so ist, wie es ist? wie auch immer es ist. Also ich will auf umständliche mhm. Weise fragen, was glaubst du, wieso ähm, die Kirche in 50 Jahren ungefähr sich verändern wird? Weil ich habe schon das Gefühl, das ist sehr, sehr viel im Umbruch, allein in unserem Gespräch, was wir ähm, mhm. eben gesagt haben, ne? mit, diesem, mit diesem Bild von, von der Gottheit und sowas. Und Was glaubst du, wird sich da noch verändern?
1: Ich hoffe ganz viel. <lacht> ich hoffe... Ich glaube, dass die Kirche in der Zukunft viel kleiner sein wird als jetzt. Und das meine ich nicht nur mit den Mitgliederzahlen, sondern auch mit dem ganzen institutionellen Apparat, der dahinter steckt. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass Kirche dann nicht mehr hinter Kirchenmauern ist, sondern tatsächlich da, wo die Menschen sind. Also, dass wir eine Kirche der Diakonie sind. Also, ja, dass wir tatsächlich da sind, wo Menschen uns brauchen. Und ja, ja, dass wir tatsächlich einfach da sind und uns nicht verstecken. Und dass Menschen nicht zu uns kommen müssen, sondern wir zu den Menschen. Glaubst du, dass das sogar
0: mal so gewesen ist, aber dass mhm. einfach die Kirche zu wenig Schritt gehalten hat mit der Veränderung? Weil ich habe gerade so, ähm, so überlegt, So die Kirchen und, und die, die Höfe und alles, was so dazugehört hat, das war ja eigentlich früher schon so ein Lebensmittelpunkt, oder?
1: Mhm, ja, also Kirche, so wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, wie ich sie mir wünsche, war sie ganz am Anfang mit Jesus. Mhm. Also Jesus hatte die Kirche nicht gegründet, die ist erst nach seinem Tod irgendwie gewachsen, aber so war, waren die ersten Gemeinden. Ähm und dann hat sich ja Kirche institutionalisiert, dann sind diese großen Kirchen entstanden mit all ihren Ländereien und Kirche war ja Gesellschaft. Also ganz viel, was unsere Kultur auch und unsere Gesellschaft vor allem jetzt noch prägt, ist ja auch aus der Kirche entstanden und wurde von Kirche gemacht und geprägt. Ähm, alleine unsere Familienbilder, unsere Rollenbilder, mit denen wir immer noch kämpfen, ne? das ist ja alles auch Kirche. Ähm, und ich glaube, wir müssen, um wieder Schritt halten zu können und vor allem auch, um Platz in dieser Welt zu haben, müssen wir uns verändern und müssen wieder irgendwie ja, wie soll ich sagen, nicht fluider, aber flexibler werden und irgendwie freiluftiger. Denn ich glaube, da können uns die ZuhörerInnen zustimmen, dass wir ja alle so existenzielle Fragen haben und auf die suchen wir Antworten. Und ich glaube, es gibt auch in allen Generationen ähm, ein Bedürfnis nach Spiritualität. Hm. Nur denkt man dabei nicht mehr an Kirche. Also man denkt... Also ich bin 35 und ich glaube viele in unserem oder in meinem Alter, die ähm, denken nicht, ach Mensch, ja auf meine Lebensfrage, da könnte bestimmt die Kirche eine Antwort haben. So die frage ich mal ähm, oder und das sehe ich ja an den Sonntagmorgen Gottesdiensten. Niemand denkt Sonntagmorgen, boah, ja jetzt habe ich mal einen Tag frei, jetzt gehe ich Sonntagmorgen in den Gottesdienst, der eigentlich nicht für mich gemacht ist. Ähm, und worauf ich hinaus will ist Kirche hat Antworten und äh, auf alles Existenzielle. Oder Kirche kann mit auf die Suche nach euren Antworten gehen. Also, wie, ich würde nie mir anmaßen, die Antwort zu haben. Aber ich kann helfen, irgendwie Fragen zu stellen oder in eine Richtung zu gehen. Und ich wünsche mir, dass. Menschen, Kirche, das wieder zu trauen. Ja.
0: Hm. Ich habe halt auch oft so ein, so, ein, so ein reaktionäres Bild im Kopf. Ähm, so als, als würden bestimmte Strukturen ähm, gerade in der Kirche immer noch sehr hinterherhängen, weißt du? Als würde da einfach hm. so, so dieser, dieser Sprung fehlen. Also der, der ist irgendwann so ein bisschen verpasst worden und jetzt hängt das immer weiter und weiter und weiter mhm. ähm, Hinterher. Ich fand ganz spannend dazu, ähm, tatsächlich, ich auto mich, die Dan Brown-Bücher, weil der ja so dieses <lacht> wissenschaftliche und kirchliche miteinander verbindet. Und ähm, ja. das, das Bild fiel mir jetzt irgendwie dazu halt so ein, so, ne? also das, ähm, dass es da ja auch immer wieder darum geht, irgendwie, dass es einen Konsens zwischen beidem geben kann und nicht nur äh, die einzige Option ist, dass es auseinander gehen muss.
1: Mm, richtig. Ja. Und ich glaube, also es gibt ja nicht die Kirche, ne? Und es gibt auch ähm, so Glaube oder auch ähm, christlicher Glaube ist ja wahnsinnig bunt und da gibt es ja alles in alle Richtungen. Ne? Also es gibt die, die ähm, sehr evangelikal sind und die jetzt gerade viel Zuspruch bekommen dafür, wenn sie sagen, dass zum Beispiel der Klimawandel nicht Menschen gemacht ist, sondern Gott gemacht und dass diese Welt untergehen wird, weil es Gottes Strafe für uns ist. Und dann, das ist jetzt das eine Extrem, ne? und dann gibt es eben die andere Seite, auf der ja ich mehr stehe, die sehr liberal und offen ist. Und die Übung Darin ist diese riesengroße Spannung, denn das ist ja jetzt schwarz-weiß und dazwischen gibt es ja noch ganz viele Farbnuancen, auszuhalten. Ja Und das dann sozusagen als Kirche irgendwie zu manövrieren und auch noch am Puls der Zeit zu bleiben, das ist wahnsinnig schwer. Ja, und da kann ich äh, total gut nachvollziehen, dass Kirche so einen Sprung eben verpasst hat und jetzt irgendwie aufholen will. Hm. Was ist denn deine persönliche
0: Herausforderung im Moment?
1: Meine persönliche Herausforderung? Ähm Puh, es hat sich gerade gewandelt, Gott sei Dank. Meine persönliche Herausforderung ist, glaube ich, gerade dieses hier in der Gemeinde sein und eine Gemeindepastorin sein. Und auf der anderen Seite, durch eben Instagram, eröffnen sich so viele Möglichkeiten, mit denen ich noch irgendwie, ja, noch größere Veränderungen, also oder im Großen Veränderungen herbeiführen kann. Und das ist innerlich für mich eine ganz große Spannung, weil in der Gemeinde natürlich sind kleinere Schritte. Und da sind andere, ganz andere Sachen viel wichtiger. Und das liebe ich. Und gleichzeitig habe ich eben diese zweite große Leidenschaft und sehe, was ich mit dieser Arbeit im Netz bewirken kann. ja Und das sind zwei richtig verschiedene Welten. Und die kollidieren oft miteinander. Und das ist auch gut. Aber manchmal ist es eben auch nicht so gut. Und dann ist es besonders schmerzhaft, weil es eben mich persönlich trifft. Hm.
0: Was machst du denn, um trotzdem gelassen und entspannt zu bleiben?
1: <lacht> also, also ich gönne mir tatsächlich Therapie. Das äh, hilft mir sehr. Und ähm, ich bete viel. Also ich habe feste Rituale am Morgen und am Abend. Und das hilft mir eigentlich sehr. Und... Ich fahre gerne ans Meer. Ich lebe in Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren, kann ich mir dann also aussuchen. Und das äh, ist immer wie ein kleiner Urlaub für mich, auch wenn ich nur eine Stunde da bin.
0: Das klingt gut. Hm. Ich stelle die Frage immer gern zum Ende, weil wir ja doch alle unsere äh, persönlichen Sachen haben, die uns gerade mehr fordern. Und ähm, ich das immer wieder sehr spannend finde, dann zu hören, was hilft unterschiedlichen Menschen, ähm, trotzdem diese Gelassenheit zu finden. Und ich glaube, da können auch die Hörer und Hörerinnen oft noch was für sich mitnehmen.
1: Hm. Also ich glaube, mir hilft total, wenn ich mit mir verbunden bin. Ja, wie der innere Faden, den man sich so vorstellen kann.
0: Oh, das ist das schönste Gefühl, ich, ne?
1: Ja, ja, oder? Und das ist, hm. und ich spüre, wie mir alles entgleitet, wenn ich mir selbst entglitten bin. Ja. so Ja. ja.
0: Ich, ich finde auch, wenn, wenn man wirklich so mit sich verbunden ist und so bewusst mhm. lebt und mhm. so voller Vertrauen ist. Ich hatte das irgendwie am Dienstag, ich bin mit dem Fahrrad losgefahren, habe so alle Erledigungen gemacht und oh, es war so schön, auch so Menschen zu beobachten und mhm. es war so ein ganz seliges Gefühl und äh, dann kam am nächsten Tag ein Brief von, vom Finanzamt und dann war das so, okay, jetzt bin ich nicht bei mir, jetzt bin ich panisch. Ja. Ähm, <lacht> yeah,
1: yeah. Ja. Aber Und irgendwie dann findet ihn, man ne? wieder zurück. Genau, richtig. Und ich glaube, je öfter man sich das so bewusst macht, jetzt bin ich gerade mit mir verbunden, desto schneller findet man, auch wenn man sich gerade wieder verloren hat, zurück. Hm? Fine, ich danke dir sehr. Es war mir eine ganz, ganz
0: große Freude, heute mit dir zu sprechen und ähm, dass du all meine Fragen so aufrichtig beantwortet hast und so viele Erfahrungen mit uns geteilt hast. Dankeschön. Ich danke dir.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: Bei OMR.